0: 好，大家早安。我们今天要一起来晨祷的主题是神对受压迫者的帮助。神对受压迫者的帮助，我们要默想的经文在诗篇第九篇九到十六节。我们一起来祷告，结、就、束、是、我们祷告，求主透过你的话语帮助我们。你如何帮助那一些受欺压的人？你如何帮助在患难的人？他们对你的寻求，我们感谢你。透过你的话语，让我们知道你会纪念受屈的人，不会忘记困苦人的哀求。求主怜悯我们一切遇到的困难，让我们在寻求你的时候经历你的帮助。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天陈祷的主题是神对受压迫者的帮助。我们要默想的经文是在诗篇第九篇九到十六节。耶和华又要给受欺压的人做高台，在患难的时候做高台。耶和华认识你名的人要倚靠你，因你没有离弃寻求你的人。应当歌颂居西安的耶和华，将他所行的传扬在众民中，因为那追讨流人血之罪的，他纪念受屈的人。不忘记困苦人的哀求，耶和华，你是从死门把我提拔起来的，求你怜恤我。看那恨我的人所加给我的苦难，好叫我述说你一切的美德。我必在西安城的门因你的救恩欢乐。外邦人陷在自己所掘的坑中，他们的脚在自己暗设的网罗里缠住了。耶和华已将自己显明了，他已施行审判，恶人被自己手所,所做的。缠住了。好，我们今天要看的主题是神对受压迫者的帮助。我们把今天的经文归纳四个重点。第一个重点是神是可信靠的避难所。神是可信靠的避难所。我们在诗篇第九篇第九节的前半段，这里看到耶和华又要给受欺压的人做高台，所以大卫在这里他的诗篇，他感谢神，不只是审判恶人。也是那一些受到恶人压迫的人的避难所跟最大的支持，在诗篇九篇九节的后半段说，在患难的时候做高台，所以患难这个词它的意思是拯救的盼望被切断了。在诗篇这里第九篇出现一次，另外诗篇第十篇第一节也有讲到耶和华，你为什么站在远处？在患难的时候为什么隐藏？所以这个患难有一种，就是拯救的盼望已经失去了，被切断了。那是一种因为痛苦不断增加到一种绝望的感受。我们要知道大卫哦，他被扫罗追杀了非常久，十几年的时间，你会觉得好像永恒之久。当你在那个其中哦，到一种程度会觉得真的非常的痛苦，痛苦到几乎要绝望。十篇九篇第十节说：“耶和华认识你名的人要依靠你，因你没有离弃寻求你的人。”所以大卫知道。上帝的恩典哦，神的恩宠不会只是因为他有偏心，偏心于去给某些人，然后不给某些其他的人，不是这样哦。上帝的恩宠领导人，是因为认识上帝的百姓是跟神有关系的。所以特别他说，认识你名的人，也就是上帝的恩典是在那些认识神名字的人，认识神身份的人，他们对神有信靠，要依靠你，他们会寻求神。来帮助他们，在诗篇九篇十节最后面说：“你没有离弃寻求你的人。”所以，如果我们是认识神的人，如果我们是对神有信心的人，如果我们没有离弃寻求神，我们不断的在追求神的时候，我们会经历在那个当下看起来是痛苦，但其实那只是历程。有时候你觉得那些害你的人，反而是在帮助神的旨意。吼！所以，身为神的儿女，有时候你觉得说你被。神遗弃了，你觉得好像神不在了？为什么在这么痛苦当中，神没有出现？所以有人会问说：到底我们在最深的痛苦的时候，如何去感受到神的同在？到底为什么神允许我们经历这么痛苦的事情，而他却都不出手？我们都会有这样子的疑问哦。我其实常常听到有许多不同的弟兄姐妹会问这样的问题：为什么我跟神呼求，他都不出手，他都不回应？到底神在哪里？我不知道你是不是曾经有过这样的感受啦。其实我常常听到这样的问题，几乎不时一直有人在问这个问题。在逆境中，在挫折当中，在受试炼的时候，我们怎么经历神？我们怎么有办法去爱神？这个是千古难题哈。但是呢，这个问题是不会太难回答的，就是你只是用当下受苦的时间感在看。整个历程就好像你是一个运动选手，或者是你是一个音乐家，在你成为一个得心应手，在你的运动的专业，或是你的音乐的专业，任何一个专业的人，在他成为专业之前，前面都经过非常多的训练，甚至是痛苦的。那一些要为了四年一度的奥运比赛的人，他们所做的。生活的节制，饮食的控制，不断的练习，不可能每一天每一次都是觉得哇非常的好，非常的开心，一定会有遇到觉得想放弃，觉得太辛苦，很困难的时刻。可是为什么他们有一天可以成为那个被尊荣、得到奖项的、得到冠军的人？因为他们在这些试炼的过程不断的胜过，而没有放弃。所以，身为神的儿女，有时候你会觉得说，怎么那么困难？神怎么不帮助我们？你要想象那些运动家、那些音乐家，还有很多不同的专业领域的人，为什么他们成为这么有能力、有专业？因为他经历过那些困难的过程，他没有放弃。为什么许多人无法伟大、无法成就？因为在遇到这些困难的时候，他没有转向神，他没有坚定他的目标，而他的心智薄弱，就放弃了寻找神。他的心智没有办法继续支持他往目标前进，他觉得太困难了、太麻烦了、太痛苦了。为什么为了要做一个好事，需要这么的麻烦？几乎所有的好事都会有这个历程。我应该这样讲：任何的好事。都会有一个历程，会可能让你觉得太久、太麻烦、太困难。伟大的事、美好的事，往往是在这个历程当中被磨烁出来所以，有时候我们在跟随神的路程里面，我们会觉得说，神怎么离我这么远？我觉得神好像离弃我了。特别是当我犯罪、犯错的时候，或者我面临到一个很大的困难或麻烦来的时候，或者我知道有一件很重要、伟大的工作要去做，但是我觉得力不能胜，我觉得我感觉完全失去掌握了。或许当我们在祷告的时候，感觉不到神的回应的时候，就是什么时候让你的生命更坚强，就是在那一刻不要放弃，继续把焦点对准神。我们会放弃或者觉得太困难，是因为我们把眼前这个困难、把眼前这一个工作、这个挑战、把眼前觉得过不去的这件事，看得比神还要大了。所以什么时候你觉得你想放弃，什么时候你觉得你不想再找神，那是因为那一件你觉得太困难的事情已经大过神。可能是你在工作职场，你觉得想要去得胜的一件事，可能你在关系上，可能你在帮助你的孩子、帮助你的配偶，你在关系、在财务、在。你的生涯的发展，在所有的生命的领域，有时候我们觉得那个困难已经大过神了，所以我们自己就会离开那个路径。大卫告诉我们，我们可以透过认识神的名来寻求神。所以你在困境里面，你就能够遇到避难所，这个避难所就是神。你可不可以在困境当中把神当神，而不是把困境当神？你不断的在讲哇、哦，这个困难有多困难，然后你去找十个、二十个人不断的讲。然后呢？你自己心里一直想的这个困难怎么那么苦？你知道吗？你不断在放大那个困难，而你没有在那个困难当中，你起来说：神，再怎么困难，我要在万事当中互相效力，去找到你。所以我要开始来赞美你，我要开始来寻求、来祷告。来等候你，你专注什么就得到什么。你不断的去默想那些困难，不断的去诉说那些麻烦，你就不断的越遇到困难越遇到麻烦。不过你不断的诉说神的伟大、神的品格、神的美好、神所做的一切，你就更多经历神他伟大的本质。所以为什么我们在敬拜神、我们在亲近神、我们在祷告的时候，我们常常会先开口来赞美他？因为你不断赞美他的属性，那个属性不断的塑造在你的里面，你就越来越像他，你就越来越发。发现那些困难根本不是困难，因为在神的伟大的全能里面，那些困难只是一个点。如果你不认识一个人，你不会轻易的去信任一个人；当你认识一个人，才会渐渐的信任这个人。所以，人要认识神，开始对于耶和华身份的认识，你要花时间来认识他，不管是读经，或者是祷告，或者安静来默想他，或者是服侍他。或者是在圣经里面教导我们，我们要去传福音，要爱神，要爱人，要十一奉献，要被他使用，要栽种在神的家。你会经历到一种恩高，是神同在的大能。你会经历到一种恩高，你会感受到你被爱，你会感觉到爱他到一种程度，你用普通的语言你讲不完，你需要用灵里面的话开始来敬畏、来敬拜、来遵从他。然后你开始在神的同在里面，感受到一种前所未有的喜乐。是只有从天上来的喜乐，而你开始从神的同在经历一种完全的安息。所以有很多人他们会说：“啊、呃，我就是信心不够，我就觉得好困难。为什么跟随神这么难？为什么这么好的事情，为什么不能够赶快看到神的改变？”事实上，怎么让自己有信心？怎么样让困境能够改变？其实改变的方法、改变的筹码、改变的关键，在于自己的手中。他们需要自己学习，花时间来认识神。为了要真实的认识神、经历神，必须要安排时间。你不可能在很匆忙的采访认识一个新朋友的时候，你觉得能够信任、能够有亲密的关系。你不可能不花时间认识一个刚认识的朋友的时候，你就觉得跟他很亲密，不可能。那更不用说你要认识神，人是看得见的神，神是用肉眼看不见的神。你没有花时间亲近他，你怎么可能认识？你怎么可能经历？所以。基督徒，你认识神的时候，你需要花时间浸泡在亲近神的操练里面，长时间的来默想耶稣的爱，长时间的在亲近神的操练里面，去深刻的体会到、经历到神的同在。所以，神的同在没有任何人可以给你，只有你花时间浸泡、等候。你才会去经历，所以这是第一个重点，神是可信靠的避难所。第二个重点是歌颂居西安的耶和华。诗篇九篇十一节说：“应当歌颂居西安的耶和华，将他所行的传扬在众民中。”所以大卫劝勉其他人，那一些在诗篇大卫写出来许多的文句，其实他本来就以前就做过了，赞美耶和华，将他所行的传扬在众民中。所以你看到。诗篇九篇十一节里面讲到有关歌颂跟传扬，歌颂神、传扬神,神是一种荣耀神的方法。在这一段经文，你看到大卫把这两个概念结合在一起。我们特别要了解，也特别要注意，你看到历世历代那些不同时代福音工作的复兴，往往是在敬拜当中，往往是伴随着在敬拜里面灵里面跟神深切的相遇。所以你去查那些宣教的历史，那些福音复兴的工作，你都会看到。他们在祷告当中浸泡，长时间在神的同在里面的敬拜，何等深入的敬拜神！所以我去看过很多大复兴的这个故事，他们都是在祷告、在敬拜当中，哇，神造访的时候，没有人想离开，所以一祷告、一敬拜，就变成不是一个小时，而是一天、十天、一百天，不断的有许多人。招聚进来，他们不想离开，所以大卫透过这段经文传达一个概念，就是那一些常常深入敬拜赞美神的人，他们会有一种深深的感受到神的同在，就像大卫所经历的。当人们敬拜赞美神到一种程度，他们会很自然的自己整个被神的爱淹没，然后很自然的把一些其他旁边的人会吸引来到一种跟他们一样去经历到神同在这种体验、这种经历。就好像我前一两周，我们在教会礼拜五晚上有一个 s o c k i n g night， 就是浸泡之夜。当你浸泡在那个同在里面的时候，你会突然觉得不只是你，旁边许多人一起在那个空间里面，会一起感受到一种难以形容神同在的氛围。而在那一刻，你会感觉到被爱，你会感觉到被医治，你会感觉到完全不想离开。歌颂居西安的耶和华，我们在看诗篇第九篇十二节，这里说：因为那。追讨流人血之罪的，他纪念受屈的人，不忘记困苦人的哀求，所以大卫呼召其他的人一起来赞美神，就好像他在写作诗篇之前，就不断的在活出敬拜赞美神的生命。所以我们要特别注意，神会为那一些受压迫的人，那一些柔和谦卑在神面前的人，一定会帮助他们。神甚至会追讨那些流人血之罪的，为那些无辜的人伸冤。如果你看民数记三十五章三十三节，这里说：“这样你们就不污秽所住之地，因为血是污秽地的。若有在地上流人血的，非流那流人者的血，那地就不得洁净。”元武是赎回来了。哈，三十四节说：“你们不可玷污所住之地，就是我住在其中之地，因为我耶和华住在以色列人中间。”所以从民数第35章33 34节，我们看到亚伯他被他的兄弟谋杀了这个血污染了这个土地，所以亚伯的血对神说的话，你可以看到在创世纪四章第十节里面说：“耶和华说，你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告。”所以神要应许那一些被杀而流血的人，为他们报仇，纪念受冤屈的人，那一些犯罪流人血的人。会为他所做的付出代价，所以这提醒我们，神一定会记住为那一些为了神而被逼迫的人，他们因为信仰所流的血，神会纪念那些破坏人的人。有一天，神一定会回应那些犯了这些罪行的人，一定会有那个时候来到。作恶的人一定会遇到这些报应，只是时间的早晚。所以今天我们的主题是神对受压迫者的帮助。第三个重点是求神的怜悯。求神的怜悯，诗篇九篇十三节，耶和华，你是从死门把我提拔起来的，求你连续我，看那恨我的人所加给我的苦难。所以大卫说，耶和华，你把我从死门提拔救回来，求你怜悯我。所以大卫他知道神会纪念心里谦卑的人的呼求。然后呢，这是前面我们刚,刚讲到。的。然后现在呢，大卫求神在他苦难当中来连续他。他说，看那恨我的人所加给我的苦难。所以你看到这里有一个死门，然后如果你看到第十四节的中间这里说“我必在西安城的门”，你看到这两个门哦，是一个强烈的对比：死亡之门跟新耶路撒冷之门。这个强烈的对比，你认真的默想会让你觉得哇，非常的震撼哦。也就是当你感受到最深的痛苦，到快死掉的时候，好痛苦，那个时候要做什么呢？敬拜神，赞美神，让你的敬拜赞美。在最深切的痛苦当中，你在敬拜赞美当中，那一种热情激扬到一种最高昂的体验神同在，有一个最深切的喜乐。所以在困境当中，更多默想神的同在是我们要操练的。很多人说：“可是我这么困难，我根本没办法赞美，没办法敬拜。”没关系，那你就放敬拜赞美的歌，你就让那个敬拜赞美，不管是 soaking 或敬拜赞美的旋律在你里面，然后到一种程度，你。开始跟上敬拜神的时候，你忘了你在困难当中，而你敬拜神到一种程度，你根本不想离开。如果你真的体会到神的爱、神的伟大，你根本不会被任何的困难困住，因为没有任何的困难比神更大。所以你说我的困难太大，我没办法敬拜神，代表你看那个困难比神还大。所以你最大的困难当中，你能够转过来开始敬拜神，代表你的信仰是真实的，你真的让神。居首位，居在那一些最困难的当中，你还是让神比那个困难更大，所以这个就是信仰的成熟度的操练。你说哇，我觉得太难了，怎么有办法？代表你不愿意转换自己的心，转向神，你继续要让那个困难当你的神。所以成熟的基督徒是在许多的困境当中，不断的转念来到神面前，就是在最痛苦、快死的时候，你会最深经历神。我经历过很多次哦，我真的邀请弟兄姐妹，我们要在许多的困难当中，你要知道，那不过是永恒伟大的神让你去体验生命一小小的历程，而你能不能让那个很小的生命的历程转换成神伟大的同在来大过那个你觉得那个眼前过不去的一切？大卫在十篇九篇十四节前面呢说：“好叫我述说你一切的美德。”你有没有看到大卫痛苦到快死，他要述说神一切的美德？大卫要神拯救他，好让大卫能够更多赞美神，更热切地为了神赐给他的救恩而得到喜乐。所以大卫的想法，他的心中不是为他的自己、他的利益、他的需求、他的幸福、他的快乐，不是。他甚至求神拯救他，是为了要来带给神更大的荣耀。大卫不觉得说他被神拯救是终极目标，他被拯救的目标是为了让神得到更大的荣耀。所以，我再讲一次哈，大卫不觉得说，因为。他被神拯救，所以我的目标结束了。不是，他是求神拯救他，有一个目标让神得到更大的荣耀。所以诗篇九篇十四节后，巴拿说：“我必在西安城的门，因你的救恩欢乐。”所以，如果你是一个常常感觉到忧郁、不准情绪过不去的人，你成为基督徒，你开始学习让神掌权。在最大的困难当中，你知道困难不是神，你知道神才是神，所以你开始转向敬拜、默想、祷告神，这是一个最棒的事。但是如果你是基督徒，你开始变得忧郁，开始变得多愁善感，没有办法转向神，那是一件最痛苦的事情。你可以让痛苦变成在神的同在当中经历最深的喜乐。是你把什么当做神？如果你把困难当神，你没办法；如果你把神当神，你一定有办法脱离那个困境，那种过不去的感觉。所以，如果有谁在这个世界上，他能够经历神的恩典、神的能力，可以让他整个表情可以放松，眼睛明亮，是因为他知道他靠自己没有办法。所以，为什么很多人说我没办法，我这么困难怎么有办法？因为我刚刚讲的困难是他的神，另外，因为他太依靠自己，他一直靠自己，不愿意把自己放下，不愿意让神来带领他，不愿意跟神说“我真的很糟”，把自己的挣扎、痛苦、不堪都告诉神，以至于神的宝血接近我们，而我们就能够经历神的救恩，我们不用一直困在那个里面，我们可以因为神而开始开心、欢呼、赞美神。今天第四个重点是恶人的命运。四篇九篇十六节：外邦人陷在自己所掘的坑中，他们的脚在自己暗设的网罗里缠住了。所以大卫知道神会带领他得胜，完全到一种程度，就是那些敌对他的敌人会被困在他们自己用来设置的一个陷阱里面。所以，即使是那一些反对神的人，他最厉害的计谋，或者他最努力的一切作为，最后也会被降服在神的计划、神的旨意当中。如果你去看旧约到新约，一大堆这样的模式被证明。记得吗？那个约瑟，约瑟他的兄弟们反对了神的计划，神给约瑟意向，而他的兄弟们可能是嫉妒、怨恨，一大堆的情绪，所以把他挖一个坑，把他丢在里面，想要让他被野兽咬死。然后结果呢？最后他们做的事情成为神计划的一部分。约瑟最后成为埃及的。宰相，然后呢，还拯救了他们家在饥荒当中有食物可以吃。哈曼呢，他为犹太人莫迪改做了一个绞刑器，结果最后哈曼自己被处决，就是他自己所做的，自己吩咐人做的这个绞刑架。新约里面，犹到他背叛了耶稣，不过呢，他所做的这件事却成全了耶稣在这世上的使命，而他成为了预言的执行的其中一部分。不过呢，我们不可以因为这样就觉得说啊。做坏事的人都是有理由，不是哈？不是因为这样就为那些做坏事的人做辩护。虽然犹大的背叛把耶稣送到十字架上，不过呢，犹大自己也为他所做的付上代价，他自己因为内心煎熬过不去而自杀了。所以，恶人所做的一切是为了他个人的利益，在做坏事的过程，他不断的。在伤害的不只是别人，也伤害自己。那些艺人，他的内心是有神的同在，是有安息的；而那些恶人，他内心是非常的痛苦。他每做一件坏事，他就不断的摧毁他的灵魂，所以他不断的在摧毁自己里面的生命。这是一个很沉重的一件事情。所以大卫最后在这个，如果你看诗篇哈，在最后四五十六节这里结束，有一个细拉，细拉是一个休止符，是一个安静默想的意思。所以十篇九九篇十六节说，耶和华已将自己显明了，他已施行审判，恶人被自己手所做的缠住了。所以我们要知道，上帝伟大的这个计划，即使有一些不敬虔作恶的人，他们努力做一大堆事情，还是在神的掌权当中。而这些作恶的人会遇到公益的审判，所以最后“悉拉”意思是默想，或者是安静的乐器的使用，可能也是一个音乐的符号。我们要安静的默想，你在苦难当中，你到底是依靠苦难、依靠自己，还是依靠神？你说我没办法在这么痛苦当中还要敬拜、还要祷告，你愿不愿意让你的环境，你去到一个能够有敬拜赞美的地方，让那个环境，让那个敬拜的氛围改变，让你。自己的心可以把焦点转向神，而如果你是常做恶事的人，也要去思考你里面内心的煎熬会比在外面得到的利益更多的体会，体会那种不舒服。所以从今天的主题，我们看到神对受压迫者的帮助四个重点：第一个，神是可信靠的避难所；当你认识神的时候，你才会去经历它。第二个重点，歌颂居西安的耶和华，你花时间浸泡歌颂赞美他的时候。你会体会到永恒，你会不想离开，你会有一种能力大过困难。第三个，求神的怜悯；第四个，恶人的命运。求神帮助我们在困难当中经历它。我们一起来祷告，主耶稣，我们谢谢你。透过今天的经文，你告诉我们，你是对受压迫者的人重大的帮助，让我们能够歌颂赞美你。无论在任何的情境中，更多的经历你。感谢主，奉耶稣基督的名祷告， Amen.